其实，呃，我觉得好像应该不光是说我们现在在职的这些人员会有一些心理上的波动。我想正在求职的那些大学生，他们应该也会有有一些波动，对吧？是，其实大学生就业问题，我想这个问题已经存在了不只是一两年了，因为自从国家开始扩招之后。就出现了很多大学生没有相应的期望的那种工作岗位去给他们做。嗯，当然这种情况到了今年经济危机来临的时候，可能显得更加严重一些。上天，我还在报纸上看到一条消息，有人建议大学生应该将自己视为普通民工的劳动力那样去找工作，先就业后职业。是我最近也看到两条报道。一条是说，今年的大学生需要工作的人有二十万，就是刚刚毕业面临需要去找工作的人有二十万。我想可能还不止。嗯，这是一个国家初步统计的数字。另外一件事情就是，我前两天看到一个访谈节目的一个报道说，说有两名北大毕业的大学生，他们两个人毕业之后租了一个小菜棚卖菜，每个月可能只能赚到四五千那样的收入。但是他们很努力的在做，他们也觉得这样做将有一天会有回报，但是他们的父母却很难认同。包括他们一开始做这个小菜店的时候，筹到的钱都是跟朋友借的，因为家里根本就不支持。但是其实这也是我们现在能够看到的一个趋势，他们会认为我的学历可能我给别人打工赚到的微薄工资不如我自己辛苦。做一个自己的事业，哪怕这个事业是不被别人看好的，他们可能也会这样做出选择。但我想，这里边可能还有两个原因。第一种原因就是他自己真的想在那个方面有所发展，是这样。嗯，所以他不会去委曲求全给别人打工，做一些自己不想做的事情。这样他做自己喜欢做的事情，即使他现在收入并不是那么高，他可能仍然有比较大的抱负。当然，第二种原因可能就是，的确工作给的工资太少，然后他觉得如果找工作的话，也没有什么大的发展，那样的话还不如自己做点生意赚点钱。我想不光应该是这些大学生就业的问题，我身边有一些同学在我们上高中的时候，他们去当兵了。最近这段时间，他们有很多陆陆续续都回到北京当兵。是你退役之后，国家有这样的政策，是说要么国家给你找工作，要么给你五万块钱无息的贷款，给你三年时间，你可以自谋职业，可以自己创业。这三年，这五万块钱是不收你任何利息的。三年之后，你要把这个钱还给国家。其实这也是在变相的解决就业问题，也是在鼓励大家。自谋职业也好，自己创业也好，可能这都是一个解决这些就业问题的一些措施和方法。对，我想鼓励创业还是解决就业问题的一个非常好的方法。假如有五个人创业，这五个人创业建立了一个公司，他可能还需要五十个人来为他们工作，所以这样由这五个人而带动的这种工作机会就变得很多。对，这也是一个促进消费的方式吧。就是当人们有工作的时候，才会去考虑其他的事情。那同样也是，就是当人们获得了
呃一些工资和报酬的时候，你才会去添置一些东西。如果大家都没有工作，那这个资金链肯定是运转不起来的。嗯，是的。当然，我还听到一种反面的声音，有些人在怀疑父母花了那么多钱去培养一个大学生出来，而大学生自己。也读了那么多年的书，毕业之后却不把这些知识应用在工作上，或者说没有机会来应用这些知识。那么他们为什么要去花那么多的钱，还有那么多的时间去读大学呢？那倒不如从高中毕业一开始，他们就可以创业。你是怎么看呢？我是觉得有的时候家长的一些担心是可以理解的。就比如我在看那期有关两个大学生一起开个小菜棚的报道的时候。我母亲的态度就很坚决，就是如果我的孩子是这样的，我一定坚决反对。那可能很多家长都会这样，会觉得家里好不容易培养出一个人才，培养出一个有知识、有文化的人，但是他却没有做一个，呃，相对来讲更为正经的行业，更为体面的行业。对对对，或者他们就会觉得有一些看法，有些态度。但是有的时候事情不一定。是走到这里就到尽头了，也可能他选择开一个小菜店，那他可能以后会开成连锁店，那个时候他真正的变成了一个老板，那可能那个时候的状态会不一样的。我也有听说过很多的朋友的家长，他们在创业的时候，就比如说有做拖鞋的，一双拖鞋可能只赚一两分钱的利，但是全国市场他占到百分之二十的市场的时候，那就是一笔不小的钱。对，而且我想，现在的社会可能也跟大学的本身本身的这种目的也有关系，因为现在我觉得现在的社会来衡量一个人是否成功的标准，主要是来是用钱、用财富或者是地位来衡量的，但事实上，这些成功的标准只是某些人人为定义出来的，比如说大学的目标，它就是它的目标就是为了。培育一些知识分子，就是为了培育一些技术人员，能为社会的发展、社会的进步做出贡献的这样一些人员。大学主要目的并不是去培养一些老板或者是一些有钱人，这是大学所不能做到的事情。而、啊、恰恰是很多那些有钱人，他们并没有受过很多正规的教育，或者说，你看现在的比尔·盖茨或者是苹果的老板。呃，乔布斯他们都是不想读大学了，而退学自己去创办公司，所以我想这也是大学本身和这个金钱和市场的矛盾吧，因为他们是两个不同的东西，所以才会出现这样一种矛盾。就像我的很多朋友都有跟我说，他们上大学的时候最直接的一个想法就是，为什么我们要有那么多的测试？我有一个同事，他是北大毕业的，他当时在北大。修的是两个专业，一个是哲学，另外一个是经济学。他的哲学老师很反感学校的考试政策，尤其是 B 卷考试政策。他会觉得很多东西是应该用发散性思维去思考的，不是说一张纸上面写几个字，你就能说你得多少分，你有多少的水平，你以后会怎么怎么样，可能都不能够去确定的。所以很多时候，我们的制度也局限了我们这个人的发展。所以有很多人在面对这种经济危机的情况下，他会去选择某一个他认为更有发展的道路去走。我相信这都是可以理解的。我还记得一个故事，那就是比尔盖茨
，在他成为全球首富之后很多年，然后他有一次他邀请他当年的同学聚会，当然按照常人的思维来想，比尔盖茨是世界首富嘛，有金钱又有地位又有声望，所以他的老同学会比较开心的来和他聚会，但恰恰有一些同学拒绝与他聚会。当然，他们的理由就是比尔盖茨是一个受到金钱影响很大的知识分子，而没有了他们那样的清白，所以他们拒绝与比尔盖茨见面。我想这也是现在社会的一个矛盾的体现吧。很多人其实是用钱去衡量很多事物的，那有些人他会用更加干净的态度。或者说是部分人所认为是干净的态度去面对这个社会，比如说我有多少的知识，我有多少的学问，但是其实社会很现实，我们不可能说有情饮水饱，也不可能说我一肚子才华横溢，但是没有人赏识你，没有人给你直接的利益，你就算文学满腹，无用武之地，那我想也都是空谈。当然，现在还有一个很有趣的现象，那就是我发现。在历史上，很多对历史的进步做出非常大贡献的人，在他当时的时代都曾经被看不起，或者是被嘲笑。我觉得这样也是一种对人们的一个提醒吧。就比如说梵高，很有名的画家，对，他在活着的时候很穷、很悲惨，甚至很凄凉，但是他去世之后，他的作品。成了世界都够能够去瞩目、去敬仰的很棒、很棒的作品的时候，那又怎么样呢？他死了之后，他的作品反而成为天价的作品。对啊，但是你能够拿钱去衡量这个人吗？你说你现在值多少多少钱？可是人已经回不来了，只能是这些纸上面画着一些油彩留在世上，但是真正的价值可能只是人们炒出来的。但我想，这也可能是社会一直要解决的问题，就是能让财富真正合理的去分配。因为，呃，社会虽然在发展，可是每一个时代都是不完美的，而且都有那么多的问题。但我想，也不可能有一个非常完美的时代，因为一旦完美了，人类怎么样去进步呢？对。没有竞争的社会，可能就会面临的是，当那种状态可能只在想象当中。因为我记得赫金曾经说过一句话，就是那个研究天文物理的赫金，他说：“现在还有好多问题，科学家都还搞不明白。”就是说，现在的科学的发展就是仍然还是不够发达。但是他又说：“他说，假如什么问题都解决了，那人类的精神也必将枯萎死亡了。”我觉得这也是很有趣的一个现象吧。所以，按说起来，我们应该借经济危机所造成的这些后遗症啊，等等等等这些微波，去反思一下我们的状态，还有更好的反省一下我们的社会，还有我们的价值观等等一些问题。对，我们应该去慎重的思考，或者说更为深刻的去思考，我们将来要怎么样。因为我觉得，只要经济存在，就会有经济非常好的时候和不好的时候。也就是说，经济危机迟早是都会有的。这一次经济危机过了之后，下一次还会来，然后下一次还会有。我想这些都是正常的表现，就好像一个人
啊、呃，他有的时候会开心，有的时候会不开心。我觉得还是应该用比较平常一点的心态来对待这样的危机。对，就像我们看到的股市的那个波动一样，它总要有上升，也总要有上升到某一个极点的时候会跌下来，然后再上升。对，我想一旦我们接受了经济这样一种体制。那么，我想经济危机只是经济的一部分，就好像人会生病一样，这也是被每个人所接受的问题。呃，用一种旁观者的姿态来看的话，可能问题就并没有那么严重了。那我也希望这个经济危机能够快一些过去。对，也希望大家能够在经济危机中保持乐观，一切都会好起来。